0: Este audio está hecho en Output Podcast. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. Cuando me llevó a su recién comprada casita de 14 millones de pesos y me dijo, mira lo que he logrado sin saber leer ni escribir, apenas pude creerlo. Pero era real. Gonzalo Peña me pedía siempre que no le mandara mensajes de texto a su celular. No me chingue, padrino, no sé leer. No inventes Gonzalo, es real. Ese Gonzalo que se hace llamar la pantera del corrido es todo un personaje. Norteño, francote, de sombrero y botas, no oculta el origen y en su acento se le nota lo regio. Y un día ambos estuvimos en peligro de muerte. Al menos, eso fue lo que él dijo. Y yo le creo. Gonzalo... Dígame padrino, ¿supiste que mataron a Valentín Elizalde? Sí, pobre cabrón, fíjate que no mames, luego me cuentas su historia Necesito que compongas en chinga su corrido Hoy domingo me confirmaron que me voy a Hermosillo a cubrir la nota para la oreja ¿Crees que puedas tenerlo listo para mañana en la tarde? A chinga para mañana lunes, si no puedes se lo pido a otro ¿A que mi padrino? Mañana lo tendrás Te veo en Hermosillo Gonzalo Elizalde acababa de ser asesinado la madrugada del domingo y yo me habría enterado por ayuda de Gerardo Escareño, amigo que trabajaba para El Imparcial y para el periódico expreso de Hermosillo, Sonora. Era pues urgente que el lunes estuviera el corrido de alguien que me iba enterando poco a poco. Era una celebridad en el norte del país porque hasta su muerte yo nunca había escuchado hablar de él. Había conocido al compositor Gonzalo Peña cuando, por suerte, mi compañero y amigo Miguel Ángel Ramírez me había pedido entrevistarlo en la Ciudad de México para la Oreja, programa de televisión que se había dado la tarea de dar cobertura a casos que nada tenían que ver con la fuente de espectáculos, pero que generaban rating de amadres. Así, un día en la Oreja dimos seguimiento puntual, enviaron reporteros a cubrir el caso de Diego Santoy Riverol, el llamado asesino de Cumbres. O dimos cobertura plena al caso por asesinato de una mujer por parte de Regina del Pilar Campos, hija de la actriz Regina Torné. Fue la época en que La Oreja parecía más un noticiero de Nota Roja que de Espectáculos. Y Gonzalo, retomando el caso, estaba en la Ciudad de México por haber compuesto el corrido de cumbres y ahí nos hicimos cuentas. Lo entrevisté y al finalizar me dio unos billetes. Tome, amigo, para que se compre unos dulcitos. No, 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 Gonzalo, no hace falta, tome su dinero, a mí me pagan por hacer esto. Ay, pa' que le eche más ganitas a la nota, mi compa Mire, Gonzalo, usted no me conoce No es mi juego y si insiste ni la nota, escribiré ¿Cómo la ve? No se ofenda, amigo Venga, entonces acépteme a invitarlo a comer Y así nos hicimos cuates Oiga, padrino, le canto un pedacito y dígame si voy bien No mames, Gonzalo, escríbele Y me la mandas por mail para tener la letra Y ponerla en pantalla cuando se escuche la música No, padrino, no se va a poder ¿Por? No, pues no sé escribir No mames, Gonzalo, ¿y cómo le haces? pues voy inventando las canciones en mi cabeza y me las aprendo y luego le pido a los músicos que la toquen como yo me las imagino. ¡Guau! Wow. No dejas de sorprenderme, Gonzalo. Cuando la tengas lista, yo hago la transcripción. Así, con mi compañero camarógrafo, llegamos a Hermosillo, rentamos un auto, fuimos tras la carroza fúnebre que iba de un pueblo a otro como en homenaje hasta que llegamos de madrugada al rancho propiedad de Elizalde y dimos puntual cobertura de domingo a lunes con apenas tiempo para armar las muchas notas que teníamos. Conociendo a mi jefa Flor Rubio y a la productora Verónica Boites y al productor general Alexis Núñez, les anuncié que tendríamos la exclusiva del estreno del corrido del gallo de oro y que podríamos tener en el estudio al compositor. No, Vito Lugo, no me interesa Gonzalo, el corrido sí, pero Alexis, este cuate le compone el narco cada que atrapan a un arquillo, que lo encarcelan, le piden a Gonzalo que les componga sus corridos. Le dan 150 mil pesos hoy y a la entrega, en uno o dos días, le dan otros 150 mil. Al mes este cuate compone de 7 a 10 corridos. ¿No lo quieres en el estudio? ¿En serio? Agárralo de los huevos y que no se raje. Hablará de eso, ¿verdad? ¡Claro! Ahora, el chiste era decirle a Gonzalo que hablaría de eso públicamente. Nos enlazamos con nuestro compañero Víctor Hugo Sánchez Televisa Hermosillo para darnos detalles de lo que ha encontrado en el caso de la muerte de Valentina Elizalde y nos presentará al compositor Gonzalo Peña, creador del corrido El Gallo de Oro. ¡Adelante, Víctor Hugo! Yo, que moría de nervios en los enlaces en vivo y que sentía una presión terrible por las instrucciones en el chícharo, el audífono, por parte del productor di mis notas y presenté a Gonzalo de la manera más fina y elegante y contundente. El compositor del narco. ¡Felicidades, Vitolugo! Lugo! Vamos en 18 puntos de rating y va la alza, me decía Alexis mientras la cara de Gonzalo era de angustia, de miedo. ¡Corte! Salimos del aire. ¿Qué hiciste, grandísimo cabrón? No mames, padrino, nos van a matar. No exageres, Gonzalo, todo salió muy bien, hasta nos felicitaron. Cabrón, nos van a matar, estamos en territorio ajeno, aquí no me pueden cuidar mis compas de Monterrey. No mames, ¿es en serio? No mames, padrino, ¿qué hiciste? Salimos de Televisa Hermosillo dos horas después del programa en vivo, salimos por la puerta de empleados, él sin sombrero y yo con otra ropa. Directamente nos fuimos a un lugar público, como si allí no fuera a pasar nada malo. Cenamos, charlamos y él se regresó a Monterrey y yo me quedé una semana haciendo esa cobertura que tantas satisfacciones periodísticas me dejó. Al tiempo, Gonzalo sigue sin saber leer ni escribir, pero ha compuesto más corridos, incluyendo el de Jacobo Saludowski, el del Chapo Guzmán, el de Chespirito y muchos, muchos, muchos más.